0: Vítejte v novej epizóde moho podcastu. V epizóde 15 sme sa zaoberali rôznymi komunikačnými problémami, ktoré máme najmä vo vzťahu k našim puberťákom, ale myslím, že mnohé z nich sa udievajú aj celkovo v komunikácii s našimi deťmi. Tie nevýhody alebo dôsledky takýchto komunikačných chýb, ktoré časokrát robíme ako mami, vedú k tomu, že to dieťa sa pre nami viac menej uzavrie, ale najneskôr v tom období puberty, ktoré je tak či tak veľmi tvorenia sa k rodičom, kedy to dieťa tendenčne sa samozrejme tak uťahuje do svojho vlastného sveta, ak sme doteraz s robili nič preto, aby tá komunikácia s našim dieťaťom bola lepšia, tak ťažko môžeme očakávať, že sa to práve v tomto období zlepší. To neznamená, že tá cesta je uzavretá, ale naopak, že musíme sami ako mami viac posnažiť. Na to, ako zlepšiť komunikáciu, by som sa rada trošku venovala v tejto téme. A tie rady, ktoré vám dám, sú moje osobné zážitky s mojimi štyrmi deťmi. Sú samozrejme podoprete aj trošku teóriou, nakoľko viete, že robím biznese a tam sa téma komunikácia častokrát tematizuje. A tak si myslím, že vám napriek tomu môžu podniknúť veľmi dobre zaujímavé námety na to, ako zlepšiť komunikáciu s vašimi deťmi. Prečo je komunikácia vôbec dôležitá? Pretože tá komunikácia je v podstate náša otvorná ako keby dialnica smerom k tomu dieťaťu. Čím viac to dieťa bude mať pocit, že môže za nami dôjsť, keď má problémy, keď ho niečo zaujíma, keď ho niečo ťaží, o to viac my ako rodičia z neho aj niečo zažijeme. V podstate my nie sme len zodpovední za to, aby to dieťa nejak vyráslo, to nie je kvetinka, ktorú polejeme a potom ešte nejako rastie. My sa samozrejme ako rodičia musíme aj ako si spolupodielať na ich vnútornom svete a to sa tá len vďaka dobrej komunikácii. Pritom je samozrejme, že to jedno dieťa je také otvorenejšie a príde s každou banalitou k rodičom, to iné možno uzavretejšie a celkovo sa nezveruje tak rado. V tomto my asi veľa nezmeníme, ale vypracovať koncept na takú zdravú komunikáciu v tej rodine je mimoriadne dôležitá úloha, ktorou by sa mala zapodievať každá mama. Asi ten prvý argument, prečo je to také dôležité, je preto celková tá klíma rodiny sa proste mení. Keď je rodina, v ktorej si tie členovia niž medzi sebou neprezradia, alebo len veľmi také trhané úseky, alebo sú časté hádky, tak sa celá tá dynamika rodiny proste úplne mení. Je to úplne iné ako v rodinách, kde sa ľudia vedia medzi sebou vedia porozprávať a vymeniť si názory. Tým, že sa dobre komunikuje, sa automaticky ako keby zlepšovala takáto dynamika rodiny. A tie členovia rodiny medzi sebou skôr budú mať tendenciu, keď sa im niečo stane alebo sa neskôr niečo udeje, kde budú potrebovať pomoc od toho iného člena rodiny, sa na ňoho obrátiť s prozbou o pomoc alebo sa celkovo zveriť so svojím problémom. Pretože pre veľa ľudí, hlavne v tom dospelom veku neskôr, je to väčšinou skôr trápne ísť za členom rodiny a povedať mu o svojich problémoch. ale pre Práve keď máme už od detstva zabudovanú takú dobrú komunikačnú dynamiku, budeme mať skôr tú tendenciu za svojimi rodičmi, súrodencami a tak ďalej ísť a zveriť sa im a tak dostať aj od nich pomoc. To samozrejme zvyšuje automaticky takúto spolupatričnosť v rodine, pretože členovia rodiny sa na seba nielenže môžu spolahnúť, ale aj o seba oprieť. Oprieť sa s dôverou, pretože vedia, že to, čo sa stane, zostane len medzi nimi a tá dôvera je veľmi, veľmi dôležitý aspekt, podľa mňa, takéž rodinné dynamiky, aby tá rodina dobre fungovala pretože bez dôvery nebude ani dobrá komunikácia. Aj keď ja nepôjdem s dôverou k tomu oproti sediacemu, že viem, že to, čo sa mu zverí, zostane medzi nami, ako ho to poprosím, alebo s dôverou v to, že keď bude mať problém, že mi naozaj pomôže, tak nebudem mať nutkanie alebo nebudem mať potrebu sa vôbec s tým človekom baviť. Proste tá komunikácia automaticky, ako keď som povedal, že to diaľnica, tak v tom momente je to ako závora, ktorá tú komunikáciu absolútne zabrzdí. Komunikácia v rodine mala aj inú úlohu, pretože tá komunikácia, alebo to, že sa členovia rodiny medzi sebou na rozprávajú a vymenujú si svoje informácie a čím častejšie sa to deje o to viac, sa znižujú šance na konflikt, pretože veľakrát je konflikt len rezultátom toho, že sa zle komunikovalo. Ak si súrodenci od malička sú naučení, že keď niečo sa proste mne páči, že si to povedia otvorene. Ak toto sa naučia deti vo smeru svojim rodičom, že si to proste nedusia v sebe, ale povedia to ďalej, tak malo kedy sa potom vyvstanú také tie exponované konflikty, kedy proste to dieťa už nezvláda svoju situáciu a vybuchne tým sa automaticky minimalizujú konflikty, pretože tým, že sa všetko v podstate vykomunikuje, nie sú otvorené otázky, nie sú otvorené spory a keď vôbec vyvstanú, tak opäť ľudia k tomu siahnú ku komunikácii a vydiskutujú si to medzi sebou. To znamená, že pravidelnou komunikáciou v tej rodine nie len, že sa posilní spolupatričnosť a dôvera medzi členmi rodiny, ale aj sa zlepší celková klíma, pretože tie konflikty, ktoré by sa inak diali, sa proste zminimalizujú. Ako ešte inak môže pozitívne vplývať dobrá komunikácia v rodine, okrem toho, že si vyjadrime dôveru a že si vyriešime svoje konflikty predtým než eskalujú, takisto pri správnej komunikácii môžeme tomu inému členovi rodiny ukázať, že si oceníme, že oceňujeme jeho názor, že to, čo nám povedal, tom nejakom konkrétnom prípade, kedy sme sa mu zverili, si naozaj vážime, že to nie je pre nás len nejaká rada, je to rada od neho. Pretože práve v našom modernom digitálnom svete, kde sme doslova presíteni informáciami, z každej strany sa nejak hrnie na nás niekto, kto nám dá nejakú radu do života, alebo nejaký slogan, ktorý nám niečo sa snaží povedať, ako čo robiť. Sme prehltení veľakrát tou masou informácií a o to dôležitejšie, že keď máme naozaj konkrétny problém, že neobrátime sa na nejaký Google, ktorý nám poradí, čo máme robiť, ale že sa obrátime na konkrétnu osobu, ktorej skutočne dôverujeme a ktorej názory si ceníme. Okrem toho, ak sa naučíme správne komunikovať už v našej rodine, už od detstva, tak o to ľahšie nám to padne neskôr aj správne komunikovať či už v nejakom pracovnom svete, alebo voči našim známym kamarátom a tak ďalej v našom sociálnom novom prostredí, do ktorého sa raz dostaneme, keď vyrastieme. Takže naučiť deti správnej komunikácii je tak neuveriteľne dôležité a žiaľ Bohu veľakrát sa to tak neberie ako naozaj snadý, pre, sama o sebe, pritom má obrovský dopad aj na neskôrší život. Keď dobre komunikujeme, automaticky sa nám totiž znižuje aj akýsi stres v našom živote alebo celkovo takéto psychické um, záťaž, ktorú máme, keď sa zapodievame problémy, ktoré nevieme vyriešiť alebo ktoré v podstate dusíme v sebe, alebo sme s nimi našim známym alebo ku kamarátom alebo sme sa s nikým s tým nezvoverili. Tieto veci sú samozrejme záťaž pre nás a to môže byť už pre malé dieťa, a nemusí to byť len pre dospelého človeka. Naopak, keď sa naučíme správne komunikovať a o našich problémoch aj hovoriť, nemusí to byť pred celým svetom, stačí, keď máme len jednoho dôverníka, ktorému sa vieme zveriť, tak automaticky sa budeme psychicky cítiť lepšie, vyrovnanejšie, budeme sa cítiť, ako, si, um, ako keby sme tie problémy nemuseli nie sami, ale mohli si s niekým podeliť. Možno si teraz myslíte, že však komunikácia je to naj bežnejšie a samozrejmejšie pre nás všetkých. Je to asi šťastie pravda, pretože my všetci komunikujeme. To nie je len to verbálne, o ktorej sa teraz ja bavím. Je to aj neverbálna komunikácia, takisto písomná komunikácia. Dneska sa už aj hovorí o všelich sociálnych komunikáciách, teda tak, ako sa prezentujeme voči urči vonkajšiemu svetu, napríklad na sociálnych médiách. Toto všetko sú len iné formy komunikácie, ale tá komunikácia, tá verbálna, ktorou sa asi najčastejšie stretávame a hlavne h našej rodiny. Je niečo, čo síce je prirodzené, ale keď sa nebudeme tej téme venovať a ju trošku aj smerovať a nebudeme podporovať v našej rodine správnu komunikáciu, tak to není samoraz. Nie je to niečo, čo sa proste len Samé od seba vyvstane, ako aj keby. Keď nebudeme deti pozbudzovať, aby sa na nás obrátili ako rodičov, so svojimi problémami, starostiami, radosťami, tak um, možno tie deti to nebudú same od seba robiť. Hlavne, ak máte dieťa, ktoré povedzme utiahnotejšie a ja, nemá k tomu prirodzenú tendenciu o svojich veciach rozprávať. Ak nebudeme podporovať komunikáciu voči našim partnerom alebo iným členom rodiny, mama, brat a tak ďalej, tak same od seba väčšinou sa to nevystane. Tá predstava toho, že sa to automaticky deje, je akosi naivná. Je to úplne moja čistá pragmatická logika, že keby tá komunikácia sama o sebe bola taká jednoduchá téma, neexistovalo by na to toľko množstvo teórií, o ktorých v skutočnosti svete je. Je to totiž tak, že skôr tá komunikácia často veľakrát zlíhava a to už či už len v pracovnom svete, ale teda aj súkromnom, a väčšinou sa začne riešiť až ty, keď už tie situácie eskalujú, keď už to v podstate naberá také iné um, rámec, ako by sme chceli. Povedzme, keď sa naše dieťa dostane do puberty, sa úplne pred nami uzavrie a my sa už len potom nestačíme čudovať, čo sa to s tým dieťaťom stalo, prečo nám nechce vôbec nič povedať a zničiť sa s nami zveriť. Lenže to je ako keby ste už hasili horiací požiar. O mnoho efektívnejšie je tu tému a komunikácie už proste tak trošku rozpitvávať predtým, než to dosiahne takéto extrémne formy alebo aj poruchy komunikácie a zaoperať sa ňou už od útloho detstva, vymyslieť si formu, ako komunikovať v našej rodine. A takou najjednoduchšou asi radou, ktorú som sa snažila ja u nás doma zaviesť, je vytvoriť súpar so pravidiel. pravidel. A tieto pravidlá od detstva tomu dieťaťu vždy znova zopakovať. Povedzme. U nás doma sa nekričím, keď niekomu niečo chcem povedať, tak na ňo nevrieskam, ale hovorím mu to v kľude, pretože ten druhý automaticky vypne, keď na ňo budem vrieskať. Ďalším komunikačným pravidlom môže byť, že ako mama asi každý deň pri tej rodine, keď napríklad sedíme spolu pri večernom stole, porozprávame, čo sme za ten deň zažili alebo to urobím večer pred uspaním dieťaťa, idem ho vložiť do postele a ešte sa krátko s ním porozprávam o zážitkoch, aby skutočne sa tá komunikácia aj ako si nabudila, pretože nemôžem vždy očakávať, že to dieťa sama od seba za mnou príde. Ako som už spomenula, sú také deti a onaké, niektoré to robia, iné nie. Napríklad jedný z pravidel, ktoré u nás doma je, že sa snažím vždy zabrziť, ak deti si začnú nadávať fakt nejakými hnusnými slovami alebo sa podceňovať, po prípade sa nejako ponižovať. To je niečo, čo je pre mňa absolútne no a nechcem to ani v komunikácii našej rodine počuť. Takže ako náhle ja len začujem, že ten starší surinienc menšieho povedzme pocenil alebo mu niečo povedal takého zprostého, že ach, ty si ešte malý, ty to nevieš, tak automaticky ja ako mama do tej situácie vždy zakročím a pripomeniem mu, že toto sa u nás doma nerobí. Čo takisto som ja ako mama u nás doma zaviedla je, že absolútne nechcem počuť vety typu neznášam ťa, nenávidím. Veci, ktoré majú v podstate strašne hlboké negatívne myšlienky, ktoré v skutočnosti to dieťa povie v afekte, ono si to vôbec neuvedomuje, určite ono to toho súradnice nenávidí len za to, že mu zničilo hračku. Ale už, že sa naučia od detstva, že vety typu nenávidím ťa, neznášam ťa sa vôbec nebudú u nás doma rozprávať, dávam tomu dieťaťu veľmi dôležitú informáciu. Mama nechce, aby sa doma takéto veci používali. To bol len zopad príkladov na to, aké pravidlá si možno doma vytvoriť, je to v podstate na vás a na tom, aké vy máte očakávanie na komunikáciu v rámci vašej rodiny Celkovo by som to rada zhrnula tak, že komunikácia je extrémne dôležitý aspekt v každej rodine klíme. Komunikáciou dokážete úplne inú dynamiku v rodine dosiahnuť, ako keď je v rodine zlá komunikácia. A nie je to niečo, čo sa automaticky deje. Ak sa vôbec o tému nebudeme zapodievať, tak môže tá komunikácia nabrať aj tendencie, ktoré vedú potom k tým poruchám komunikácie. A je lepšie tú situáciu neriešiť až keď oheň horí, ale sa snažiť predísť tomu, aby takéto problémy v rámci komunikácie rodiny Došli. Ako tomu predísť je tým, že vytvoríme akési pravidlá a tie pravidlá budeme tomu dieťaťu od malička už vždy zopakovať, keď nastane situácia, v ktorej to pravidlo porušili. Tým to zostane ako si zabudované ich mysli a keď tá situácia vyvstane a znova to spravia, tak v podstate je to len výchovný prostriedok, že ich zoveľa na to upozorníme, v našej rodine sa toto nebude robiť. Tým sa deti naučia nielen niečo do detstva alebo spolurodinného života, ale aj do svojho budúceho života, keď teraz budú dospelí. Veľmi vám držím palce, aby téma komunikácia nikdy nebola tak problémom, ale skôr takou možnosťou, ako zlepšiť rodinu klímu. Veľmi vám pri tom držím palce, ak sa vám môj podcast páčil, tak sa veľmi poteším, keď ho úsmou propagandou budete posúvať ďalej. Som vám veľmi za to vďačná a veľmi sa spolieham na to, že dobré veci sa šíria aj bez nejakých ťažkých marketingových ťahov, takže veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem za to, keď budete môj podcast dielať ďalej. A ďakujem, že ste tu boli so mnou. Majte sa!